1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי. ברוכים הבאים לאקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. לכבוד שנת הלימודים החדשה. נשיא אוניברסיטת רייכמן, פרופ' רפי מלניק. שלום, אדוני הנשיא והפרופ' מלניק, מה שלומך?
0: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים לרדיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אז uh, בעצם הפרק שלנו עוסק פחות או יותר בכלכלת ישראל, אבל בשביל להבין כלכלה, קודם כל, uh, נתחיל קצת עם מושגי יסוד. Uh, מהו בעצם תוצר לאומי גולמי ומהי צמיחה?
0: אוקיי, okay, תוצר לאומי לא גולמי... זה מדידה סטטיסטית של כל מה שמייצרים במשק בתקופה מסוימת. זה יכול להיות מדידה ריבונית, בדרך כלל הנתון היותר מהימן זה התוצר השנתי. התוצר כמובן מבטא את כל היצירתיות, כל מה שעושים במדינה, בענפים השונים. אני לא אכנס לסטטיסטיקה של איך עושים את זה. אבל יש שיטות מדידה מקובלות בעולם כולו. דרך אגב, קוריוז מעניין, פרופסור גיאטון, שבעצם התחיל את המדידות הסטטיסטיות של כלכלת ישראל לפני קום המדינה, השאיר ירושה יוצאת מן הכלל, וכשאנחנו מסתכלים על מדינות שיש להן מדידה מסודרת, של מה שנקרא החשבונאות הלאומית, שבמסגרתו מחשבים את התוצר, ישראל היא בין המדינות הראשונות בעולם, אוקיי? שיש להן אה, מדידה מהסוג הזה, בעצם מקום המדינה ועד היום.
1: ואם אנחנו כחלק מהחישוב של אה, כלכלה, אם אנחנו בעיקר מדברים על מדינות, אז צמיחה הוא גם אה, מדד מאוד חשוב. נכון. תוכל לסביר לנו...
0: בעצם צמיחה זה אה, קצב הגידול של התוצר, אותו הגדרנו לפני דקה. Eh, כמגמה ארוכת טווח. כלומר, צמיחה לא מודדים ברבעון מסוים או ברמה מש... או בשנה מסוימת, אלא על פני זמן. וזה מדד שהוא מאוד חשוב, משום שעל פי המדידות של החשבונאות הלאומית ועל פי הגדרה, למעשה, כשאנחנו מודדים את התוצר, אנחנו גם מודדים את ההכנסה הלאומית, שזה גודל זהה. ולכן צמיחה פירושה צמיחה של ההכנסה. וזה כמובן משקף את העוצמה של המשק, אבל גם את רמת החיים של אזרחי המדינה. אנחנו עברנו כל מיני תקופות של צמיחה, ואנחנו בשנים האחרונות נמצאים במין טלטלה, כן הייתי קורא לזה, שנוצרה כתוצאה מהקורונה. אבל אחרי הקורונה המשק יצא לתקופה מאוד מאוד טובה של צמיחה כלכלית.
1: אז בעצם העולם מחולק פחות או יותר, לש... מחלקים, יותר נכון, לשלושה סוגים של מדינות. מדינות לא מפותחות, מדינות מתפתחות ומדינות מפותחות. עכשיו, כל זה בעצם קשור בצמיחה. עכשיו, האם למדינות שהן כבר מפותחות, לדוגמה ארה״ב או מערב אירופה, הצמיחה שלהן יותר קטנה? לעומת מדינות כמו אולי הודו או סין, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים את הכלכלה שלהן צומחת. ועדיין הרמת חיים במדינות המערב יותר גבוהה ממדינות כאלה. איך אפשר להסביר את ה...
0: טוב, אתה צריך להבחין בין קצב הצמיחה, שזה קצב גידול של התוצר, לרמה האבסולוטית של התוצר. המדינות המפותחות, יש להן תוצר לנפש, הרבה יותר גדול מהמדינות הבלתי מפותחות. וזה מה שעושה את ההבדל ברמת החיים. וגם באיכות החיים. ישראל, על פי הנתונים המקומיים, משתייכת בשנים האחרונות למדינות המפותחות דווקא. התוצר שלנו לנפש במונחים של דולרים הוא מעל ל-40 אלף, שזאת רמת תוצר של מדינה אירופית תעשייתית מפותחת.
1: איזה כיף לשמוע דבר כזה, למרות שפחות מרגישים את זה.
0: מרגישים את זה מאוד. אני חושב שרמת החיים בישראל היא רמה גבוהה יחסית, במיוחד בשנים האחרונות. אנחנו נהנים מתעסוקה מלאה. נכון, יש אי שוויון גדול בכלכלה, ולכן לא כולם נהנים באותה מידה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הממוצעים ומשווים את המצו... הממוצעים, מצבנו הוא, הוא טוב מאוד.
1: אז נמשיך טיפה עם מושגים ועוד שני מושגים שאני באופן אישי בהכנה לפרק. קצת התבלבלתי אה, לגביהם ואיך אה, מבדילים ביניהם. אה, גירעון פיזיקלי וחוב פיזיקלי.
0: כן. אז זה שני מושגים שקשורים זה לזה. הגירעון הפיסקלי הוא למעשה ההפרש בין הוצאות הממשלה, שזה תקציב המדינה, להכנסות המדינה, שזה סך הכל הכנסות ממיסים, מאגרות, מכל מיני מקורות הכנסה. לזה אנחנו קוראים גירעון. בעבר הרחוק ישראל סבלה מגיראון גדול מאוד, כרוני, שהכניס אותה להרבה מאוד בעיות בתחום האינפלציה, בתחום מאזן תשלומים. בשנים האחרונות דווקא המדיניות הפיסקלית הייתה אחראית יחסית, עם, עם גירעונות נמוכים, ולהפתעתנו, להפתעת כולנו, בשנה האחרונה לא רק שאין לנו גירעון, יש לנו עודף. כלומר, הכנסות המדינה בשנה האחרונה היו יותר גדולות מהוצאות. אז זה לגבי הזרם של, ה... של מה שאנחנו קוראים הגירעון הפיסקלי. החוב הוא ההצטברות של הגירעונות, אוקיי? כלומר, זה איזשהו מלאי, שאתה מסתכל על כל הגירעונות שהיו לך בעבר, אתה צובר אותם, וזה בעצם המדידה של החוב הלאומי. והחוב הלאומי בשנים האחרונות הפך להיות פרמטר מאוד חשוב. ליציבות הכלכלית, לחוסן של המדינה. ועוד פעם, בשנה האחרונה החוב ירד כתוצאה מזה שלא היה לנו גירעון, היה לנו עודף. וכמובן שיחסית לתוצר, שזאת הדרך המקובלת למדוד את החוב, אנחנו במגמת ירידה. וזה בניגוד למה שקורה כמעט בכל העולם, שיש להם מגמת עלייה של החובות וצרות שיבואו בהמשך.
1: אחרי שעשינו קצת טיפה סדר במושגי יסוד, יסוד, מה שנקרא, נדבר טיפה על ישראל, מדינה צעירה יחסית, בערך 70 שנה, וכמו שקצת ציינת מקודם, עברנו הרבה תקופות של צמיחה כלכלית. תוכל לעשות לנו איזה תקציר קצר על 70 שנות ישראל בפן הכלכלי?
0: וואו, <laughs> <laughs> זה, זה שיעור שלם <laughs> שאני נותן בסמסטר, כן? אבל אם נעשה את זה ממש בתמציתיות, הייתי אומר שיש מספר נקודות ציון משמעותיות לכלכלת ישראל. התאריך הראשון זה מלחמת יום הכיפורים. כלומר, עד להקמת המדינה ועד מלחמת, ה, מלחמת יום הכיפורים, כלכלת הצמיחה, כלכלת המדינה צמחה בצורה בלתי רגילה, בסביבות תשעה עשרה אחוזים, מה שהיה... וואו. מה שהיה מקובל בסין ובמה שנקרא הנמלים של אסיה, אנחנו היינו חלק מהמשפחה הזאת. חלק גדול מהצמיחה הזאת הייתה פריון, שהפריון זה הגידול בתוצר מעבר למה שאפשר לייחס בצורה ישירה לגורמי הייצור שנכנסים לתהליך, כמו עבודה והון. מלחמת יום הכיפורים יצרה שבר מאוד גדול במגמת הצמיחה. ומאז אנחנו בעצם עברנו לשיעור צמיחה הרבה יותר נמוך, עם פריון הרבה יותר נמוך, ולמעשה המלחמה הזאת פתחה תקופה שבהיסטוריה של כלכלת ישראל נקראת העשור האבוד, שזה בין מלחמת יום הכיפורים לתוכנית העיצוב שהממשלה עשתה ב-1985. המאפיינים הגדולים של, 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 של העשור האבוד זה גירעון ממשלתי עצום, למלא את, ה, את הצרכים הביטחוניים, אינפלציה מאוד גדולה ו, 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 וגדלה, כן? בשנה האחרונה, לפני תוכנית הייצוא, האינפלציה הגיעה ל-400 אחוזים לשנה, אוקיי? ובהחלט יכולנו להתבדר למה שנקרא היפר-אינפלציה, אם לא היינו נוקטים במדיניות מרסנת. גירעון מאוד גדול במאזן התשלומים, כלומר חובות חוץ גדלים, חובות פנים גדלים. למעשה התוואי של כלכלת ישראל בעשור האבוד היה תוואי שאי אפשר היה להתמיד בו בטווח הארוך, ואם לא היינו נוקטים במדיניות המתקנת ב-85', מאוד ייתכן שכלכלת ישראל הייתה פושטת רגל, כן? <laughs> כמו שקרה להרבה מדינות אחרות במצבים דומים. תוכנית העיצוב פותחת תקופה חדשה לכלכלת ישראל, שבה לא רק השתלטנו על האינפלציה בצורה היסודית, אלא גם תוקן הגירעון ההיסטורי במאזן התשלומים. בתקופה הזאת נעשו הרבה מאוד רפורמות. שהכותרת שלהם זה הפיכת הכלכלה לכלכלה עם שורשים סוציאליסטיים, לכלכלת שוק, ליברליזציה של שוק ההון, ליברליזציה של שוק המטבע, הרבה מאוד רפורמות גדולות שהפכו אותנו בעצם לכלכלת שוק. בתחילת שנות ה-90 אנחנו קלטנו גל עצום של עלייה מברית המועצות. שבתקופה מאוד מאוד קצרה הגיעו לכאן כמיליון עולים. למעשה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של כלכלת ישראל, המניע, הכוח המניע של ההתפתחות הכלכלית זה עלייה לארץ. אי אפשר להבין את ההתפתחות של המשק ושל התוצר בלי להבין את תהליכי העלייה. העלייה של ברית המועצות הייתה עלייה מאוד משכילה ומאוד uh, מוכנה. לעשות uh, כל עבודה כדי להיקלט בארץ, ובעצם הם נקלטו בצורה מאוד מאוד טובה. אחר כך באו כל מיני זעזועים של uh, uh, בשנת 2000, למשל עם תחילת האינתיפאדה ומשבר uh, התעשיות ההייטק בעולם, כלכלת ישראל עברה מיתון עמוק מאוד בשנים 2001, 2002, 2003. למעשה זאת התקופה שהתחילה טיפה לפני זה. שבה uh, תעשיית ההייטק של ישראל מתחילה להתפתח ומתחילה להוביל uh, בתחומים מסוימים ברמה העולמית, ואנחנו בעצם הפכנו לכלכלה שמובלת על ידי תעשיית ההייטק. Uh, הטרנספורמציה הזאת uh, הפכה את כלכלת ישראל לכלכלה שיש לה עודף גדול מאוד של דולרים. השקל הפך להיות uh, שקל... מטבע מאוד חזק ובכל קנה מידה וכך הלאה. אחר כך היו כמובן כל מיני משברים, היה משבר ב-2008, משבר פיננסי בעולם שפגע בנו, הקורונה פגעה בנו, אבל סך הכל כשאתה מסתכל ככה מלמעלה, זאת כלכלה צומחת, זאת כלכלה שמתפתחת עם ענף מוביל ובהחלט הגענו ל... גדלים של התוצר שדיברנו בהתחלה. יש כמובן סוגיה שחייבים להשכיל אותה במקביל, כי לא הכל ורור בכלכלת ישראל. <coughs> יש, בישראל יש עוני במימדים גדולים מאוד, בהשוואות בינלאומיות. אחוז המשפחות העניות בישראל הוא גדול. זאת תופעה שדורשת בהחלט טיפול. הטיפול הוא לא באמצעות מענקים וכספים שהממשלה מעבידה אליהם, אלא צריך לראות איך אנחנו מכניסים את המשפחות העניות האלה לשוק העבודה, מכשירים אותם להיות פרודוקטיביים בעצמם, ובעצם נותנים להם כלים כדי לצאת מהעוני. במקביל לבעיית העוני, כמובן יש אי שוויון גדול מאוד. הצמיחה הזאת גרמה לקבוצה לא גדולה במיוחד להתעשר בצורה בלתי רגילה, והשאירה מאחורנית קבוצות עניות. התופעות האלה באמת באו לידי ביטוי במחאה של 2011, ובעצם עד היום לא הצלחנו להתמודד בצורה טובה, לא עם בעיית העוני ולא עם בעיית האי שוויון בחברה.
1: בעצם כלכלת ישראל... צומחת ובגדול מתפקדת מאוד טוב לאורך השנים. ויש שתי גישות כלכליות מאוד מרכזיות בעולם שישראל פחות או יותר חוותה את שתיהן. גישה שיותר נוטה לסוציאליזם, מדינת רווחה, והגישה יותר אמריקאית, נקרא לזה ניאו-ליברליזם. איך אתה יכול בעצם לספר לנו איך כל גישה כלכלית השפיעה על מדינת ישראל בתקופה שממשלת ישראל דגלה באותה מדיניות כלכלית.
0: תראה, באופן פרדוקסלי, בתקופה של לפני מלחמת יום הכיפורים, כשהצמיחה הייתה מאוד מאוד גבוהה, הממשלה הייתה ממשלה סוציאליסטית. זאת הייתה המדיניות. ככה נבנתה המדינה. ובעצם הייתה מדינה שמבוססת על כך שהרוב, רוב הפעילות הכלכלית מוכתבת מלמעלה. גם הפיתוח, גם, ה... גם ההשקעות, גם הקצאת ההון וכך הלאה. כאמור, מ-85' אנחנו הפכנו לכלכלת שוק, והממשלה בעצם הפסיקה להתערב בשווקים בצורה ישידה, והסתפקה ביצירת התנאים המקרו-כלכליים כדי שהמגזר העסקי יוכל לפ... לפרוח ו... ולהתפתח. אני חושב ש... אנחנו לא היינו יכולים להגיע להישגים האלה אם הכלכלה הייתה, הייתה נמשכת ככלכלה מתוכננת מלמעלה. אני מאוד מאמין בכלכלת שוק. כלכלת השוק היא כלכלה שיודעת אה, בצורה יותר טובה להקצות את גורמי הייצור ביתר יעילות, ולכן אה, אני חושב שהפתרון שהגענו אליו, שאנחנו הפכנו לכלכלת שוק. יחד עם זה, כלכלת השוק, כפי שאמרתי קודם, לא פותרת את כל הבעיות. דרושה הסדרה בשווקים השונים. יש ריכוזיות גדולה מאוד במשק שדורשת רגולציה ופיקוח. כן, זה, זה קשור כמובן למונופולים ששולטים בענפים מסוימים, ואיתם צריך להתמודד. ו, ולכן, בכלכלה כפי שאני מאמין בה, זה לא איזה לספר שה, שהשווקים עושים מה שהם רוצים, הממשלה חייבת להיות uh, מעורבת, אבל, אבל לתת לשוק לעשות חלק גדול מהעבודה.
1: האם לישראל יש תעשיות מסוימות בין יותר חזקה, מעבר להייטק לה שכמובן ציינת?
0: בהחלט, את, זה, בהחלט ציינתי את ההייטק, שזה החוזקה הגדולה ביותר של כלכלת ישראל. Uh, כמובן שאנחנו... Uh, Uh, התמחינו בשנים האחרונות uh, יותר בלפתח uh, סטארט-אפים עד לשלב מסוים של הפיתוח, וכשהסטארט-אפים האלה מג... מגיעים לשלב של הייצור והגידול, הם נמכרים לחוץ לארץ. Uh, אני רואה פה סממנים די ברורים שאנחנו uh, בש... בשנים האחרונות עוברים לשלב שבו חלק מהייצור וחלק מהפיתוח יהיה פיתוח מקומי, שזה צריך, צריך להתרחש, כי זה גם מה שיספק תעסוק, תעסוקה טובה בשכר גבוה גם לאזרחי ישראל באופן רחב יותר, ולא רק לאלה שעוסקים בשלבים הראשונים של הסטארט-אפים.
1: אז בעצם יש עוד... פקטור נקרא לזה שמשפיע על כלכלה ואפשר להגיד שזה סוג של לוטו כזה, משאבי טבע, אם מדינה זוכה בהן או לא. עד לפני כמה שנים ישראל לא בדיוק התברכה במשאבי טבע ולאחרונה בחיינו באמת נכנס הגז הטבעי לכלכלה הישראלית. איך בעצם כל הדבר הזה משפיע עלינו, על אזרחי ישראל ועל הכלכלה?
0: באופן היסטורי באמת, אתה אנחנו היינו כלכלה מאוד מאוד ענייה בחומרי גלם. <coughs> בעצם כמעט עד היום, כן, כל מה שמיוצר בישראל דורך יבוא של חומרי גלם. אין לנו, אין לנו פה מכרות אה, אה, מתחות או עצים או איזה שהם חומרי גלם אחרים. ולכן אנחנו תלויים תלות מוחלטת בייבוא. בלי יבוא כלכלת ישראל לא יכולה להתפתח. ולכן זה דורש גם תעשיית ייצוא שמביאה את, את מטבע החוץ כדי לממן את, את אותו יבוא שאנחנו זקוקים לו. זה כמובן הגיע בשפע מתעשיית ההייטק. עכשיו, <coughs> מציאת הגז הייתה באמת התפתחות יוצאת מן הכלל, שעזרה לישראל בצורה בלתי רגילה. קודם כל אנחנו חוסכים מיליארדי דולרים בייבוא של פחם ונפט שהיינו צריכים, היינו זקוקים ליצידת אנרגיה, חשמל וכך הלאה, גם לתעשייה. אז זה מצד אחד עזר מאוד למאזן התשלומים. מצד שני, בשנה האחרונה, עם התפרצות המלחמה באוקראינה, מחירי הגז ומחירי האנרגיה באופן כללי עלו מאוד ופגעו בעולם כולו, וזה דרדל את העולם לתהליך אינפלציוני. באירופה, חלק מהמדינות, יש להם אינפלציה מעל 10% בארצות... <אח> בארצות הברית האינפלציה היא 8% לשנה. כיוון שלנו היה את הגז, ויותר חשוב, היה לנו הסדר הגז, שהבטיח מחיר קבוע לאורך זמן, אנחנו ספגנו מכת אנרגיה הרבה יותר קטנה ממה שהעולם כולו ספג, וזה כמובן בא לידי ביטוי בכך שהאינפלציה בישראל היא יותר נמוכה ממה שקורה היום בעולם.
1: אז בעצם, כמו שגם ציינת מקודם, הכלכלה הישראלית, כמה שהיא צומחת וכמה שהיא טובה, יש בה גם הרבה כשלים. וככה ננסה לנפות ככה כמה כשלים מאוד מרכזיים שהישראלים פה חווים. והראשון הוא כמובן יוקר המחיה. איך היית מסביר לישראלי הצעיר שהולך לסופר, בהשוואה כמובן למדינות המערב, ששם הסופר הרבה יותר זול, ופה צעיר ישראלי שבאמת עובד קשה. לא יכול לקנות מה שהוא רוצה לקנות לפעמים, וצריך לחסוך וכולי וכולי.
0: טוב, יוקר המחיה הזאת באמת בעיה מאוד מאוד קשה בישראל, ואני חושב שההסבר המרכזי שעומד ברקע לתופעה הזאת, היא שאנחנו בעצם כלכלת אי. E, כלכלה שהיא מנותקת מהשווקים, מהשווקים הקרובים, כן? רוב המסחר, נניח באירופה, הוא בין מדינות קרובות. אין לנו את המסחר הזה. המסחר איתנו הוא מסחר יותר מסובך, ובגלל גודל המדינה יש לנו כאן ריכוז של יבואנים שבעצם תפסו את הנתח, מה שנקרא יבואנים בלעדיים, שבעצם יש להם את השליטה, להם את השליטה על המחירים. יש גם עוד מונופולים גדולים, כי בגלל גודל השוק, בגלל שאנחנו בעצם... שוק קטן באופן יחסי, קל מאוד להשתלט על, על נתחים uh, uh, של שוק. בעצם לא רק שקל, אלא שזה הפתרון הכלכלי הנכון מבחינת התחרות. התחרות מביאה אותך לכך שבעצם קבוצה קטנה של מפעלים ויבואנים משתלטים על נתח גדול. זה כמובן דורש uh, תשומת לב uh, של המדיניות הכלכלית. אנחנו חייבים לפתוח את המשק ליבוא. בצורה הרבה יותר רצינית ממה שקורה היום. זה יגביל את התחרות. אנחנו חייבים ממונה על הגבלים עסקיים שהוא יותר מעורב, הוא יותר מפקח, יש לו יותר שיניים מול המונופולים ומול ה... זה. אבל הסוד בעצם ליוקר המחיה זה התחרותיות. עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו נוהגים לעשות השוואות של סל קנייה אצלנו לעומת סל קנייה בחוץ לארץ. ובאמת, כשאנחנו מתרגמים את המחירים שלנו לדולרים או ליורו, אנחנו בעצם רואים שאצלנו הסל הרבה יותר יקר. אחד הגורמים לזה זה החוזק של השקל. השקל מאוד מאוד התחזק, אוקיי? ואם למשל, לפני 20 שנה, דולר היה שווה חמישה שקלים, היום הוא שווה שלוש וחצי. עכשיו, אם אתה מחלק מחיר מקומי בחמש, יוצא לך מחיר הרבה יותר נמוך בדולרים מאשר אם אתה מחלק את המחיר בשלוש וחצי. זה חלק מהעוצמה של כלכלת ישראל, אבל זה חלק גם מההסבר של למה פה כל כך יקר בהשוואה למדינות אחרות.
1: אז בעצם הבעיה השנייה שישראלים, בעיקר צעירים, סובלים ממנה היא בעיית הנדלן והיכולת לקנות דירה. איך קרה שרוב הצעירים, שבאמת, לפחות מה שאני מכיר, באמת עובדים קשה, אנשים מתפרנסים, אנשים לומדים, ולא יכולים אפילו לחלום על, להגיע לדירה משלהם. אה, זה רק עניין של היצע וביקוש, או שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה.
0: קודם כל זה היצע בביקוש תמיד, אוקיי? בכל, בכל, כשאתה רוצה להסביר ולהבין שוק, אז קודם כל תסתכל על, על ה שזה הביקוש וההיצע. יש לנו בעיית היצע גדול מאוד בישראל, בישראל, בתחום הדיור. לא מספקים מספיק קרקעות, רוב הקרקעות הן בבעלות המדינה. תהליך השיווק של קרקעות והתכנון של אזורי הבנייה הוא לקוי, וזה בעצם... מצד אחד, מייקר מאוד את הדיור, כי זה אה, מקטין את ההיצע יחסית למה שנדרש, ומצד שני, אה, כיוון שהמדינה מספקת בטפטוף את הקרקעות, זה מכניס למדינה אה, הכנסות גדולות, שזה בעצם עוד פיתוי להמשיך, למדינה להמשיך אה, במגמה הזאת. אז אה, אנחנו חייבים כמובן אה, לשחרר יותר קרקעות. לייעל מאוד את תהליכי התכנון, לדאוג לתמריצים לכך שעיריות ירצו לפתח את ענפי המגורים. יש ערים שלא לא, לא, לא כל כך כדאי להן, מעדיפים לפתח תעשייה, כי שם הארנונה הרבה, יותר, הרבה גבוהה. יותר גבוהה. אז אנחנו צריכים לשנות את התמריצים האלה, שיהיה גם תמריץ לזה. זה, זה חלק מהמדיניות הממשלתית. ואני חושב שאפשר לעשות את זה. דרך אגב, עוד משהו שבאמת פיתח בצורה בלתי רגילה את מחירי הדיור, לא רק אצלנו בעולם כולו, זה תקופה מאוד ממושכת של ריביות מאוד מאוד זולות. כש... כאשר הריבית מאוד מאוד uh, זולה, קל מאוד להשיג משכנתה, קל מאוד uh, להשיג משכנתה גדולה, ואפילו ב... בשכר uh, לא גבוה מאוד, אתה יכול... Uh, לממן את המשכנתה ולעמוד מול החובות. זה עומד להשתנות, אוקיי? המדיניות האינפלציונית או האנטי-אינפלציונית שאנחנו נוקטים בשנה האחרונה, ואני חושב שהיא צריכה להימשך והיא תימשך, משנה את גובה הריבית, וכשגובה הריבית יגיע לרמה שהיא יותר מרסנת ממה שהוא היום, אתה תראה שיהיה תפנית וירידה דרסטית בביקושים לדיור. ואני חושב שאנחנו עומדים מול תקופה של תפנית בשוק הדיור, ומחירי הדיור ירדו. אתה תוכל לבדוק אותי בעוד שנה. ו... אני,
1: לא... אני כל כך מקווה שאתה צודק, ולראות, באמת.
0: ולראות מה, אם, אם צדקתי.
1: <אם, הבעיה השלישית, ככה, שהיא אולי לא רק שלנו, באמת של כל העולם, אפילו אנחנו טיפה סובלים ממנה פחות, כמו שציינת מקודם, היא עלייה באינפלציה. <אם>, עכשיו, סתם שנכון, לפני שנכנסים לזה, מהי בכלל אינפלציה?
0: טוב, אינפלציה זה אה, עליית מחירים, אבל לא תיקון של מחיר מסוים, אלא עלייה מתמשכת, שחודש אחרי חודש המחירים עולים. זה תהליך שמתמשך. האינפלציה היא מחלה מאוד מאוד קשה. כלכלת ישראל עד, אה, עד 85' סבלה מאינפלציות מאוד מאוד גבוהות. אה, האינפלציה מעוותת את הקצאת המקורות במשק, פוגעת בצמיחה, פוגעת בפריון. זאת מחלה מאוד קשה. האינפלציה גם היא מאוד לא שוויונית בפגיעה. היא פוגעת בעיקר בחלשים, חלשים שלא יודעים להתגונן מפני האינפלציה, שהאינפלציה שוחקת את כושר הקנייה של השכר שלהם, ולכן היא, היא, היא בעיה שאנחנו חייבים להתמודד איתה ו, ו, ול, ולפתור אותה. יש דרך להתמודד עם האינפלציה. אנחנו למדנו, אנחנו יודעים לחסות את זה. אני הייתי אה, די בכיר בבנק ישראל כשחיסלנו את האינפלציה אה, בשנות ה-80 וה-90. אה, זה דורש מדיניות אה, מוניטרית או מדיניות ריבית שהיא כזאת שמרסנת את הביקושים. אה, אני חושב שבנק ישראל בזמן האחרון התחיל לצעוד לכיוון הזה, הוא מעלה את הריבית כל פעם שהוועדה המוניטרית נפגשת, אבל עדיין הריבית לא הגיעה לדרגה של ריסון ממש. יש פחות הרחבה, אבל אין עדיין ריסון, ולכן התהליך הזה צריך להימשך. אני מקווה שלבנק ישראל תהיה היכולת לעשות את זה בצורה טובה, עצמאית, ללא לחצים פוליטיים. כדי שנוכל להשתלט על האינפלציה ולהחזיר את המשק ליציבות.
1: אז באמת זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, שההתמודדות עם אינפלציה היא באמת, בכל מדינה היא על ידי הבנק המרכזי, במקרה שלנו אה, בנק ישראל, אה, על ידי אה, החלטות מוניטוריות, פעילות מוניטורית. אה, מה ההשלכות של עליית ריבית, שבאמת המשחק עם הריבית הוא הגורם המרכזי לריסון או לעלייה של אינפלציה? עכשיו באמת שאתה תומך גם בעלייה של ריבית, מה ההשלכות הכלליות של הדבר הזה?
0: טוב, קודם כל, בוא נאמר למה, למה בנק ישראל, או הבנק המרכזי, הוא אחראי על זה, כן? <אח> <אח> מחקרים של 30 השנים האחרונות גילו שעל מנת אה, אה, לנהל מדיניות שהיא כלל משקית ולא נגועה בשיקולים פוליטיים של טווח קצר, דרוש גוף שהוא מקצועי, שהוא בלתי תלוי בפוליטיקאים שמנהל את העניינים האלה. כי לממשלה תמיד יש שיקולים של טווח קצר וכלכלה פוליטית, ולכן היכולת של ממשלות לנהל את המדיניות האנטי-אינפלציונית היא מוגבלת. זה מוטל על גוף שהוא עצמאי, שהוא פועל לפי חוק. ב-2010 חוק בנק ישראל שונה, ונתנו לבנק את העצמאות לנהל את המדיניות, וקבעו לו את היעדים. שהיעד הבסיסי של הבנק זה יציבות מחירים. עכשיו, מה עושה הריבית, אוקיי? הריבית מייקרת את השימושים בכסף, אוקיי? הכסף הופך להיות יותר יקר, ולכן זה משפיע על הביקושים באופן כללי. כשהכסף יקר יותר, יותר קשה להשיג את המימון, יותר קשה להשיג את המימון להשקעות. יותר קשה לעשות את הקניות של משקי הבית, ולכן, ולכן ריסון הביקוש בעצם מביא לכך שיש פחות לחץ על המחירים, ואם זה נעשה בצורה טובה, בצורה מדויקת, זה אמור להפסיק את עליית המחירים. זה היעד. אסור להפריז בזה, כי אם אתה מעלה את הריבית יותר מדי, אתה יכול להכניס את המשק למיתון. ויש פה איזה, איזה נוסחה שהיא נוסחה עדינה, והבנק המרכזי, בגלל המקצועיות שלו, צריכה למצוא את הגובה המתאים, שמצד אחד מייצב את עליית המחירים, מצד שני לא מכניס את המשק למיתון.
1: האם אחרי כל הבעיות שמנינו מצד אחד, ומצד שני גם שיבחנו את הכלכלה הישראלית, האם כשאתה, כשאתה מסתכל קדימה, אתה רואה את עתיד הכלכלה הישראלית ורוד?
0: תראה, יש הרבה מאוד בעיות, כשאנחנו מסתכלים לטווח הארוך, בעיות שדורשות טיפול. הבעיה, לא הייתי קורא לה בעיה, אבל איפיונים של מה שקורה בחברה הישראלית. האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב מהיר מאוד. קצב הגידול מוכתב משתי קבוצות אוכלוסייה, שהם בעצם אלה שהילודה שלהם גדולה מאוד. זה קבוצה של החרדים וקבוצה של הערבים. גם בקבוצה של, של... האחרת, הילדותה היא יחסית גבוהה, אבל רוב הגידול לאוכלוסייה מגיע משתי האוכלוסיות האלה שמניתי. עכשיו, האוכלוסיות האלה מגיעות לשוק העבודה ללא הכשרה מספקת להשתלב בכלכלה מודרנית, טכנולוגית, מפותחת. חלקם לא למדו לימודי ליבה, אלה שבכלל מגיעים לשוק העבודה, חלקם בכלל לא מגיעים לשוק העבודה. ולכן אתגר גדול מאוד לכלכלת ישראל זה, א', להכשיר את כוח האדם הזה שמצטרף למעגל העובדים, ולהגדיל את ההשתתפות שלהם בשוק העבודה, אבל לא סתם לג'ובים שלא דורשים מיומנות, הם חייבים לקבל את ההכשרה המספקת. כדי שאנחנו נמשיך להיות מה שנקרא סטארט-אפ ניישן, ולא ניתקע עם ענפים שהם בעצם לואו-טק, ענפים שלא יכולים uh, לספק פריון, לא יכולים לספק uh, צמיחה נאותה, ולא יכולים לספק רמת חיים גדולה. זה אתגר גדול מאוד. כשאנחנו מסתכלים על, uh, על התלמידים בשנה א' בבתי ספר, 50% הם חרדים או ערבים, אוקיי? וזה... תופעה דמוגרפית שתמשיך להיות דומיננטית ולכן זה דורש טיפול מיוחד. אני לא רואה שמטפלים בזה בצורה נכונה. נתניהו התחיל בזה ב-2003 כשהוא הוא... הוא... הוא טבע את הסיסמה מקצבאות לעבודה. זה נתן תוצאות, תוצאות טובות מאוד מ-2003 עד... משבר של 2008, כלכלת ישראל, ישראל צמחה בצורה בלתי רגילה, הייתה הצטרפות גדולה לכוח העבודה וכך הלאה. זה, הוא עדיין לא טיפל בהכשרה, ויותר חמור, בשנים האחרונות יש נסיגה גדולה מאוד מאותם צעדים שהוא עשה ב, בין 2003 ל-2008. ולכן זה אתגר גדול מאוד שאנחנו חייבים אה, לטפל בו.
1: אז בעצם האתגר הזה של שתי אוכלוסיות, שהן אולי פחות, אה, רווחיות במרכאות לחברה, הן מביאות הרבה יותר ילדים, הילודה גדלה, אבל הן פחות תורמות למשק מבחינה כלכלית. איך אנחנו, או איך הממשלה ליתר דיוק, יכולה לתמרץ את אותן אוכלוסיות להשתתף בשוק העבודה, להיכנס יותר למעגל הכלכלי של מדינת ישראל, ובעצם להפוך מסוג של נטל לרווח? כן,
0: אז יש פה שני כיוונים. כיוון אחד, זה לספק להם מה שנקרא חכות, שהם ירדו לדוג. ולא לספת להם דגים. כי אם אתה נותן להם דגים, הם, הם, יישאר, הם יישארו אה, ללא הכשרה וללא התפתחות. זה כמובן עניין של חינוך, עניין של הכשרה, כן? ההכשרה היא לא רק ל, 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 לילדים, דרושה גם הכשרה לנתח גדול של אנשים שנמצאים כבר בגילי העבודה, והם לא למדו. הם לא יודעים אנגלית, הם לא יודעים מתמטיקה, הם לא יודעים דברים בסיסיים, כן? ולכן אה, זה עניין של, של הכשרה. אה, וזה מצד אחד, כלומר... אה, אה, מצד שני, הממשלה צריכה להיות אה, מעורבת, יחד עם המגזר העסקי, אה, בהכשרות מקצועיות. כן? זה, 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 זה התפקיד שלה כרגע. ואני אה, חושב שאנחנו מדברים, הרי מחר יש לנו בחירות בישראל, ואנחנו חושבים מהם ה... מטלות הגדולות שאנחנו צריכים להציב לממשלה, אז אני חושב שהמטלה הראשונה בחשיבותה זה סוגיית הפריון. כשאנחנו עושים השוואות של תפוקה לשעת עבודה של עובד בישראל, אנחנו נמצאים בפיגור גדול מאוד מול מדינות שאנחנו רוצים להידמות להן, ולכן שיפור הפריון הוא קריטי לכלכלת ישראל. ואחד המרכיבים המרכזיים בשיפור הפריון זה עניין החינוך ועניין הכשרת כוח האדם של אותן אוכלוסיות שדיברנו
1: עליהן. אז בעצם הזכרת את הבחירות מחר, ורציתי לשאול אותך בתור פרופסור לכלכלה, שבאמת מבין את כל ה... כמה הכלכלה בעצם חשובה למדינה, ושאפשר להגיד שאולי במדינות אחרות הכלכלה היא בעצם הקלף המרכזי בבחירות, לדוגמה בארצות הברית עם המשפט המפורסם, זאת הכלכלה טמבל. למה לדעתך הציבור הישראלי, למרות שיש בו הרבה התמרמרות וסבל מכשלים בשוק הישראלי, למה לא מצביעים על כלכלה?
0: טוב, אני חושב שישראלים רבים יודעים ומרגישים שיש בעיות יותר מסובכות שנוגעות לנושא החוץ והביטחון. אנחנו חיים בשכונה שהיא מאוד אלימה. אנחנו מאוימים גם מרחוק, מאיראן, וגם מקרוב, ומצפון החיזבאללה, ומדרום החמאס והג'יהאד. יש אתגרים ביטחוניים קיומיים לא פשוטים, ולכן חלק משמעותי ביותר, להערכתי, אני לא מומחה בכלכלה, בפוליטיקה, כן? אבל לתחושתי, חלק גדול מהשיקולים הם שיקולים של חוץ וביטחון ו, ופחות אה, עניינים של כלכלה אצלנו.
1: באמת, לצערי אני אומר את זה, אני חושב שכלכלה צריכה להיות באמת המרכז של חיינו, כי יש פה כל כך הרבה בעיות, כמו שמנית, שנדרשות טיפול. אבל
0: תיקח בחשבון שכמו שאנשים אומרים, יש את עניין הקיום, שזה הביטחון והאיומים. ויש את איכות הקיום, שזה הכלכלה. אז הקיום קודם, קודם לאיכות. קודם לאיכות. 네,
1: נכון. אז נעזוב קצת את הכלכלה ונעבור לתפקידך בתור נשיא האוניברסיטה. רציתי לשאול אותך, איך הרגשת שבעצם המרכז הבינתחומי שינה את שמו לאוניברסיטה, לאוניברסיטת רייכמן?
0: טוב, פה יש סיפור מאוד, מאוד יפה. קודם כול, אני רוצה לומר לך ולמאזינים, ש... מהיום הראשון שהקמנו את המרכז הבינתחומי אז, אנחנו בנינו את עצמנו כאוניברסיטה. כלומר, לא הייתה שום מחשבה שאנחנו בונים פה איזה מכללת הוראה או משהו שהוא לא, שהוא לא אה, דומה. בהכרזת ההקמה של המרכז הבינתחומי יש שורה של יעדים, כן? שפרופ' רייכמן אה, כתב אותם. והמשפט הראשון הוא שאנחנו באים להקים אוניברסיטה בינלאומית בעיר הרצליה. כלומר, מהיום הראשון זאת הייתה השאיפה שלנו, וכך מנינו את עצמנו. כל הקריטריונים, כל טיב ההוראה, כל הדגש למחקר של הסגל, כל הקליטה של הסגל, סגל איכותי מאוד, שיודע גם ללמד, אבל הוא גם חוקר ברמה גבוהה. הסטנדרטים שקידום, הסגל, הדגש על, על פרסומים מדעיים, כל זה נבנה כאוניברסיטה. וזה לקח לנו הרבה מאוד שנים עד שזכינו להכרה הזאת, ואז יום אחד המועצה להשכלה גבוהה מודיעה לנו שהחליטו באמת להכיר בנו כאוניברסיטה, ואחר כך גם זכינו להכרה של הממשלה. הייתה בעצם החלטת ממשלה שהפכה את הבין לאוניברסיטה. אז ביום שהודיעו לנו, באמת הייתה פה שמחה גדולה <laughs> מאוד. התפרצות בלשכת הנשיא, כן, פתחנו בקבוקים והתחבקנו, וזה היה באמת יום, יום של חג, יום מאוד מאוד שמח. אבל למחרת, אני התעוררתי בבוקר, קמתי, ושאלתי את עצמי, מה השתנה? <laughs> ואני אומר לך, לא השתנה כלום, אוקיי? Okay? המשכנו לתפקד ולהתנהל בדיוק כפי... כפי שהתנהלנו לפני שזכינו להכנה, כי מה שהיה חשוב לנו זה ההכנה של עצמנו. נכון. אוקיי? ההכנה החיצונית היא נותנת לנו גאווה וסיפוק וכל מה שאתה רוצה. אבל אנחנו, כן, בנינו את עצמנו כאוניברסיטה, ולכן המשכנו כרגיל, ואנחנו נמצאים בתנופה של פיתוח בלתי רגיל, שלא נפסק לרגע אחד. כמו שפרופ' רייכמן תמיד אומר כשהוא... שהוא נואם לנו על היעדים שלו ועל הוויז'ון שלו לאוניברסיטה, הוא אומר, אנחנו לא הפסקנו לבנות פה רגע אחד מאז שהגענו לכאן. והיום יש לנו שלושה פרויקטים גדולים מאוד בתהליכי בנייה. אנחנו בונים בכניסה לקמפוס אודיטוריום גדול מאוד, שיוכל להכיל עד ל-500 אנשים. אנחנו בונים מרכז לחדשנות, שהוא יהיה האכסניה הראשונית לבית ספר לרפואה שאנחנו... עמלים להקים. אנחנו גם בונים עוד קבוצה של מעונות סטודנטים בצד המערבי של הקמפוס, ואנחנו נמשיך בזה. ההורה גדל, הפיתוח פה לא ייפסק לעולם.
1: אז בעצם קצת הקדמת אותי בשאלה, כי רציתי באמת לשאול, מה השאיפות שלך מהאוניברסיטה השנה, ואולי בעצם לשנים הקרובות?
0: תראה, אנחנו אה, חייבים להמשיך אה, להתפתח, לקדם את המחקר. לקדם eh, מחקר שהוא מתבצע בדרך כלל eh, במכונים, אתה יודע שיש לנו מעל ל-30 מכוני מחקר, שזה מחקר יישומי שהוא בעצם מנסה להתמודד עם הבעיות הגדולות של מדינת ישראל. אנחנו רואים את עצמנו כאוונגרד אקדמי שמתנהג לפי קריטריונים ושיקולים אקדמיים. אבל הוא רוצה לתרום לחברה, הוא רוצה שהתפוקה שלה יהיה חלק מה, מהתרומה לכלכלה הישראלית, לחברה הישראלית, וכך אנחנו, אנחנו מתנהלים. למרות שאנחנו אוניברסיטה פרטית, לא מתוקצבת על ידי המדינה, היעדים שלנו הם יעדים לאומיים, ואנחנו לא מתביישים בזה שאנחנו מדינה שמנסה... לשמר את הערכים של הציונות המקורית שהביאה להקמת המדינה, ואנחנו פועלים באותה דרך. עם ההבדלים, כן, אנחנו לא נמצאים עוד בחומה ומגדל, אבל אנחנו ממשיכים לבנות ולהתפתח כך שאנחנו נוכל להמשיך לתרום למשק.
1: ושאלה אחרונה לסיום, תרצה לאחל משהו לסטודנטים ולסגל האקדמי לשנה הקרובה?
0: תשמע, זה שמחה גדולה לראות את הסטודנטים חוזרים לנורמליות אחרי שנתיים של קורונה. אני מקווה ששמנו אותה מאחורינו, אבל אי אפשר לדעת. לראות את כל הסטודנטים חוזרים וממלאים את הכיתות, זה באמת שמחה גדולה. עברנו תקופה מאוד מאוד קשה במדינה וגם, וגם אצלנו. אני כמובן מאחל לכולם שנת לימודים מאוד מוצלחת, שיגשימו את השאיפות שלהם, שילמדו בצורה רצינית. בסך הכל התקופה שסטודנט עובר אצלנו היא תקופה שלא חוזרת, ואם לא מנצלים אותה בצורה טובה, ויש פה מיליון אפשרויות לפעול ולהתפתח, אז לא, לא מכינים את עצמם בצורה טובה לשוק העבודה. שיגיע תוך שלוש-ארבע שנים. שוק העבודה מאתגר מאוד, מתפתח, ואנחנו כמובן שואפים שהסטודנטים שלנו ירכשו כאן את הכלים, כדי שיוכלו להצטרף בצורה מאוד טובה לשוק בהמשך.
1: הנשיא ופרופ' מלניק, תודה רבה לך על רעיון מרתק, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: שלום ושנה טובה לכולם.